0: Ви думаєте, що вас не можна вбити? Добрий день, добрий день. Портнов усміхався і кивав, виглядаючись за настільної лампи. Ти до мене, дівчинко? Сліпуче сонце пронизувало скляну стіну кабінету. Стьопка примружився. Ти до мене? повторив Портнов. Він, підвівшись, поглянув на чемодан. Стьопка кивнув. Ну, розповідай. Стьопка швидко сів на стілець праворуч від дверей, смикнув чемодан на коліна, прикрив. Портно посміхаючись, поставив руба на стіл плоску зелену коробочку за як від сигарок. Таку саму коробку гітарист прикладав до дверей тиру. Степка впізнав її, та вже ніколи було лякатися. Він притримав кришку чемодана лівою рукою, правою намацав рукоятку Макарова. вихопив його і астерів. «Спуск із Шнелером! Стріляю без попередження! Руки!» Руки інженера, як не живі, лежали на столі. Сірі безкровні губи промовили. «Пістолетні іграшка для дівчаток. Дай сюди». Ще чого? А ці штуковини, дайте спокій!» Рука відсунулася від зеленої коробки. Інженер глибоко зітхнув, щоки не мов «Бавишся в розвідників дитя часу? Чого тобі треба, власне?» «Стривайте!» – перебив стюпка. «Я вам спершу скажу ось що. І не забувайте про шнелер. То я обережно піднув. «Я знаю. Ви думаєте, ніби вас не можна вбити. Ви оживете, так?» «Ти з грузду з'їхала? – прошепотів інженер. – Ти щось плутаєш». «О ні! Це ви не розумієте, що на такій відстані вашу голову рознесе на шматки. Інженер знову кивнув і примружився. Стьопка подумав, що даремно він почав про оживання. «Припустимо, я це розумію», – мовив В'ячеслав Борисович. «Що ж далі? Звідки ляти взяла, що мене не можна вбити?» «Це для вас не має значення. Ви повинні вивезти з ладу телескоп». «Навіщо? Ви самі знаєте». Інженер усміхнувся. «Можна почухати потилицю?» «Не можна?» «Ну, вважаю, я почухав. Як же я виведу з ладу телескоп по-твоєму?» «А мені наплювати як!» «Поміркуй сама, дитявіку!» «Скажімо, я дав згоду і попрямував до апаратної з кійком ламати й трощити!» «Адже ж ти підеш зі мною зі своїм шнелером, інакше я просто замкну тебе з перидора, так?» Степка мовчав. «А при вході до апаратної та ще подекуди стоїть озброєна варта. Вона буде трохи здивована нашою поведінкою. Тут не заведено водити начальство під дулом пістолета, та ще й з шнелером. Віддай на пістолет і забирайся, поки не пізно. Дорослі мають нас за ніщо, думав Стьопка. Цей навіть під гіпнозом не порозумніша. Не вірить, що дівчинсько може в нього пальнути. А й справді, як він зіпсує телескоп? Це ж не просто так, ми тротинку встромити в розетку. А мені наплювати, сказав він уголос. Ви інженер, от і думайте. Я полічу до десяти, потім випущу всю обойму вам у голову. От і думайте! Раз! Він швидко нахилився і, незводячи очей спортнова, поставив чемоданчик на підлогу. Випростався, підвівся. Лаття сильно різало під пахвами, і було моторошно бачити перед собою лице людини, в яку зараз доведеться стріляти, ось що відчував стьоком. Він відлічував 4, 5, 6 і підступав дедалі ближче, дивлячись у нерухомі очі інженера, що дивно блищали. Зупинившись перед самим столом, він вимовив вісім і раптом зрозумів, що помирає. Здавалося, він щойно сказав вісім. Чомусь він лежить на спині з заплющеними очима, голова була повернута вліво. Він трохи розтворив повіки. Коріди з головою були ноги у світлих штанях. Вячеслав Борисович стояв над ним. У правій руці він тримав пістолет за ствол. «Нечиста сила! Це був стьопчен пістолет. Певно, він тільки що перейшов до інженера». Стюбка несвідомо рванувся, щоб схопити пістолет за рукоять, але портнув відскочив. Обличчя в нього було сіре, очі розширені, як під переляку. І він незграбно перехопив пістолет за рукоять, випростав руку і натиснув спуск. Класнув бойок. Осічка. Стюбка не злякався, коли дуло глянуло йому в очі. Світ здавався йому несправжнім. Таким він, напевно, уявляється жуку, перевернутому догори лапками. Стюбка сидів і безпорадно дивився на інженера. А той, не випускаючи з лівої руки зеленої коробки, відтягнув затвор пістолета, заглянув у казенника і знизав плечима. Незаряджений, звісно, козаки-розбійники. Незаряджений! Дідько б його взяв! Звичайно ж, він зарядив тільки один пістолет і забув про це. А в руку йому попав саме порожній. Заряджений лежить у чемодані, і це врятувало йому життя. Інженер зітхнув. Обличчя його зарожевіло, і губи розпливалися у звичну усмішку. Він опустив пістолет у кишені, зміряв Степана поглядом і пробурмотів. «Ну вже комонс!» Ступив до столу, зупинився. І, ніби зважившись, підняв коробку. Щось смикнув у ній, і Степан знову, втретє за день, відчув смертельну нудьгу і смертельну непритомність. І втретє отянувся. Його млоїло і дуже хотілося плакати. Він знову лежав горілиць. А інженер Портнов сидів за своїм величезним столом і дивився на нього. «Ріло!» сказав Степан. «Ти! Рива! Фашист! Зрадник!» Він лежав і лаяв Портнова, від ненависті втискаючись у пластик підлоги. Зрадник, зрадник! Зрадник!» «Ну-ну!» – обізвався Портнов. «Попрошу крутих слівець. Фашист! Зрадник! Хто до кого увірвався з цим як-то там Шнелером?» «І лежи, не вставай! Підлога, правда, брудна!» Все-таки він був дуже здивований і поглядав на Степку з острахом. «А втім підводься!» «Я погано бачу тебе за заспілу». «Чо в мені не заподіяли?» – несамовито закричав Степан і підхопився. «А чи треба тобі знати, от що?» Інженер тримав його під прицілом своєї дивної зброї. «От що?» «З другого боку, ти вже знаєш надто багато, а?» «Так, здається, слід казати», – Стьопка мовчав. «Я двічі пробував помістити в тебе десантника, і ти двічі його не прийняла, хоч посередник стоїть на повній потужності». Стьопка раптом спитав. «Це малий посередник? А що означає помістити в мене десантника?» «О, суцільна грамотність!» – пробурмотів інженер. «О, чудеса світу. Ти справді надто багато знаєш!» «Де Степан? Кажи!» «Який Степан, дядечку?» – відповів Степка. Тоді інженер зняв телефонну трубку, затиснув її між плечем та головою і заходився постукувати поважені. У вільній руці він тримав зелену коробку посередника. А Степка враз спітлів. Він зрозумів, що Портнов зараз викличе когось, можливо, і веселого діда-охоронника, і накаже дівчинку вивезти і прикінчити. І раптом до нього дійшло, що Портнов не зміг помістити в нього десантника, або, як Степка це називав, загіпнотизувати. І тому не міг дізнатися, що лежить у чемодані. Про другий заряджений пістолет не знає. Портнов сердито дмухав у трубку, міцно тримаючи в руці посередника. Чемодан трохи прикритий лежав за два кроки від дверей, і за три кроки від степчених ніг. Язичок замка загнувся усередину і не дав кришці стати на місце. Стьопка примірявся. Інженер скосив очі, набирав нога. Стьопка стрибнув, відкинув кришку. Блиснула синя рукоятка. Він схопив її і вистрілив на вмання, одночасно натиснувши її на спуск і на запобіжник. Рах, рах! Затряслися вікна. Перша куля друзки рознесла телефонну трубку, друга пішла в бік. Інженер випустив трубку і заплющив очі. Стьопка обімулів. Йому здалося, що череп інженера бризнув білими скалками. Пощастило, поцілив у трубку. Ледва дихаючи, він наблизився до столу і витяг посередники з великої ослабленої руки. Коробка була важка. З одного боку на ній було маленьке заглиблення. З другого – дві нитки. Довга і зовсім коротка. З маленькими кульками на кінцях. «Оце так-так», – прошипотів Степка. Вече саме розплющив очі. Пантузило його не сильно, тільки подряпало щоку скалками пластмас. Він уп'явся в коробочку у Стьопчених руках і тихо, зривистим голосом промовив Відай, віддай, вибухне. Геть, зуськи. сказав Стьопка, сам собі не вірячи. Інженер дивився на нього з жахом, беззвучно ворушив сірими губами. А ви мене боїтеся, мовив Степан. Віддай. Голос був здавлений, хрипкий. Степан підняв посередник, прикинув довжину обох міток. Щоб увікнути посередник, сидячи за столом, інженер повинен був смикнути за довгу нитку. Коротка малувата. Навіщо тут дві нитки? Він сам собі не вірив. Він лише бачив, що інженер замирає від жаху, а вистрілити ніколи не пізно. І смикнув за коротку нитку. Коробка поважчила. Інженер заплющив очі. Більше нічого не сталося. Степан позадкував, наштовхнувся на стілець, сів, підкошувалися ноги. Пістолет ходив ходором у руці. Треба б замкнути двері, подумав він. З могли почути постріли, хоч дверей двоє, і вони оббиті. Але де взяти ключ? Фортнопо вирушився і забурмотів, не відтуляючи очей. «Чому ви зберігаєте мою посилу?» «Що?» Він раптом ясним поглядом глянув на Стюбку. «Ти до мене, дівчинко?» Я задрімав. «Дивно». Стюбці здавалося, що кожен поштовх серця притискає його до спинки стільця. «Ой, невже вдалося?» «Оближте прикидатися!» – пробурмотів він. «Не допоможе. Інженер провів долонею по щоці подивився на закривавлені пальці, підняв розбиту трубку, оглянув, сяк так приладнав на апарат. і зненацька помітив пістолет у по Стьопченій руці, почав переводити погляди з трубки на пістолет. Озирнувся, знайшов у стіні отвір від кулі, знизав плечима. Якщо він прикидався, то артистично. З кривою безглуздою усмішкою він пробурмотів чи не могла б ти наступного разу розбудити мене делікатніше? Ви не прикидайтеся, ще раз сказав Стьопка. В'ячеслав Борисович заплющив очі, розплющив. Сидно насупився і попросив. «Послухай, дівчинко, якщо тобі чогось треба від мене, поклади куди-небудь свою пуколку. Я під дулом не розмовляю». Степан раптом здогадався, як його перевірити. Поставив посередника на стілець, сам, заткуючи, відступив до вікна. «Хочете побитися об заклад, що по цілі з першого пострілу?» Колишній В'ячеслав Борисович безперечно померпів би від жаху за свій дорогоцінний апарат. А цей, навпаки, і запропонував. Пали всі опойму, дитя віку. Ставлю оцю авторучку, що більше одного разу не посілиш, І ще витріщив для щирості очі. Степка як стояв, так і сів. Подіяло, значить. Посередник спрацював навпаки. А інженер тим часом розтулив рота, поколупався в ньому пальцем. І витяг зеленого слимака. Може, я ще сплю, а? Навіщо ти запхала мені в рот оце? Ти спритна дівчинка, та все одно схибиш. Можу побитися об заклад. Тобто він і далі хитрів, щоб Степан випалив усю обойму у посередник, і пістолет став безпечним. Якщо він не прикидався, то напевно нічогісінько не пам'ятав з того моменту, як його загіпнотизували. Стьопка боявся вірити своєму щастю. Невідомо, скільки він іще б вагався, та інженер вийняв із кишені другий пістолет і так перелякався, щоб ви тільки глянули. Він сполотнів і жбурнув пістолет геть. А Стьопці стало смішно, що чоловік не злякався зброї в чужих руках. І так здрейфив, знайшовши її у власній кишені. Йому стало снішно, чомусь бризнули сльози, і, захлинаючись ними, він забурмотів: В'ячеславе Борисовичу, В'ячеславе Борисовичу! А інженер сидів за столом і дивився на нього, відкривши рота.